0: Fala galera, bem-vindos a mais um RDM, hoje vamos falar sobre vampiros, é a primeira vez que a gente vai falar isso e decidimos escolher o filme Deixa Ele Entrar, aqui é o LH e está comigo a Arruda, a pessoa que eu deixaria entrar no meu coração, nossa que bonitinho, vocês
1: querem um minuto eu posso sair, <risos> sem problema, não precisa de tudo isso,
0: e Obi-Wan, o cara que eu entrei no coração Hum, hum. Viu?
1: Eles, eu sou
2: a pessoa que tá esnobada, entendeu? Eu <risos> ah, até deixaria, mas você ele vai manipular. Eu isso. fico
0: mudando, eu esnobo um no, numa apresentação, outro na outra. Eu sou assim, eu sou difícil. Chupa, Ruda. <risos> Antes da gente entrar no tema, a gente queria dar os avisos como sempre. A primeira coisa que eu vou falar é que a gente tá procurando um novo colaborador pro site. A gente quer uma pessoa pra ajudar a gente nas críticas e em outras coisas do site que a gente não vai discutir no podcast agora.
2: É, <risos> uma pessoa... Queira uma pessoa que manje pra poder trabalhar junto com a gente, crescer junto com a gente. O RDM tá crescendo, vai ser uma coisa bonita. Todos podem ser felizes. Ou não, porque a vida é cruel. Mas, né, vamos tentar, pelo menos, pessoal. É. Acho que esse
1: é o pré requisito né? Você tem que escrever bem sem gostar de terror. É. Exatamente.
0: E não precisa ter uma vida triste igual a nossa.
2: Não, mas vai ficar.
0: <risos> Nem está morto por dentro, mas é uma coisa que a gente conta mais isso. E, então, você manda seu nome com os seus dados e... Um texto porque você quer participar, uma crítica de algum filme ou um artigo, o que você preferir. E manda para o contato arroba .com .br. Tá, a gente vai deixar o link aqui explicando tudo bonitinho do, do Facebook. Inclusive, se você não curte a página, curta páginas.
2: Vai seguir a gente no Twitter também, né?
0: Exatamente, vai estar tudo aqui no, no post. É só, se você se interessar, é só clicar que vai estar tudo bonitinho. E sobe a música e vamos pro o. Deixa ele entrar. O que dizer desse filme que eu vi pouco e considero pacas? É,
2: eu acho que essa é a definição do, do filme, assim, você pode ter visto uma vez, mas você fala assim, caralho, é uma ideia interessante, uma abordagem interessante, que é claro, não, não são filmes perfeitos, é, eu acho que é a primeira coisa
1: que a gente pode falar, mas é bem diferente do que você está acostumado a ver em relação a vampiros, assim. É que eu acho que é um tipo de filme, sei lá, assim como, vamos pegar o um exemplo do Babadook, é um filme que ele é foda porque os personagens são muito bons. Sim. Então, tipo, a situação é inteligente, é interessante, o roteiro é bem escrito, mas sem desenvolvimento de personagem, cara, é muito difícil fazer um, um filme bom. Você
2: acaba se interessando pelo desfecho dos personagens, o que acaba tendo um impacto maior em qualquer empecilho na vida deles, qualquer dor, tipo, se alguém sofre porque tá levando uma porrada, ou se alguém bate numa pessoa que você quer ver apanhar você começa a se ver torcendo por essa pessoa, então é bem importante, você também compreende o relacionamento das pessoas, porque isso é algo que deve ser pontuado em relação a essas obras, é que os personagens eles têm relacionamentos sempre muito bem tecidos pelo, pelos diretores, pelos roteiristas, assim, eles sempre conseguem estipular, seja... É, no, na versão dos Estados Unidos ou na versão original, tem o relacionamento do garotinho com a, a garota que é bem fundamentado, você consegue ver como que vai desenvolvendo desde a amizade e também tem a questão do garotinho com os pais, que por abordagens diferentes, mas você ainda consegue desenvolver os personagens, que nem se falou, a gente acaba, acaba engrandecendo o
1: filme Vamos dar uma sinopse básica então pra vocês entenderem. O filme começa a gente acompanhando o personagem do Oscar, que é um menino de 12 anos, que tem problemas no colégio, ele sofre com. ele, ele sofre com bullying de outros três garotos. E ele tem uma vida bastante sozinha, assim, acho que isso o filme mostra muito bem. Ele tá quase sempre no quarto dele, os pais aparecem muito pouco e uma menina se muda para o apartamento dele, que é a Ellie. E a partir disso, coisas vão acontecendo, tem um mistério interessante nos primeiros minutos do filme, a gente vai descobrindo um pouquinho mais a relação entre os dois, e tudo isso vai se de maneira bem inteligente e, como a estava falando, acho que o ponto mais forte desse filme é que você se envolve com a história. Mesmo quando a gente dá informações, você fica desesperado por mais informações. Então, tipo, você se pergunta todo mundo o que está acontecendo, é um filme que tem uma estrutura narrativa muito interessante
0: falando em estrutura narrativa antes do, de ser um filme o livro foi escrito pelo roteirista do filme isso é uma coisa interessante isso talvez pode ter ajudado tanto é que, bom, a gente não vai falar o nome do do, do escritor <risos> vamos chamar ele só de L ou escritor porque é, é bem difícil de você
2: ler porque tem um negócio que eu não sei se é um acento, se é uma bolinha vamos não...
1: chamar ele de cara sueco o cara sueco que escreveu um livro da hora de vampiro Chamar de primo do Ibrahimovic.
0: <risos> Pode ser. E é interessante falar desse cara, porque ele, igual a gente já falou, ele fez um, um, um livro sobre o vampiro, só que não é aquele vampiro que a gente está acostumado a ver em Drácula, ou no Drácula de ben Stroker ou no Nosferatu ou no Crepúsculo, enfim. Não... Você, você vê
2: aspectos gerais do mundo dos vampiros, é claro... A... A questão do sangue e a fome dos vampiros, até um ar de de conseguir meio que seduzir a opinião das pessoas a favor deles. Isso, isso é uma coisa que tem, embora seja
1: construído de uma outra forma pelo, pelo autor. É que eu acho que a principal diferença é que a história não é contada da perspectiva de tal vampiro ou criatura, chama o que quiser. É, tem um outro personagem que meio que vai descobrindo os elementos aos poucos. Então não é tipo um vampiro narrando assim, ah, eu sou assim, eu tenho que beber sangue, eu não posso encostar no sol. Então é uma pessoa que vai montando aos poucos essa história e só, só descobre que é um vampiro mais pro final do filme.
2: E não é também uma pessoa que é um aficionado por vampiros, um caçador de vampiros que sabe todos os elementos da história de vampiros e em determinado momento conta praticamente pra plateia o que, que é um vampiro. Então ele vai descobrindo e o melhor de tudo é que é uma criança. Então o olhar dele é muito direcionado pra perspectiva de mundo dele. assim Isso é, isso é bem bacana.
0: E é legal falar também que não é o único livro dele. Ele escreveu um livro chamado Handling of Undead. Quer dizer, é um livro de zumbis. É, é bem renomado e talvez surja uma, um filme americano dessa vez, porque ele é um diretor... Ele a primeira versão é sueca do Deixa Ele Entrar e fora isso ele também tem um livro de conto de terror que virou um audiobook e, mas esse audiobook não tem em português tem tipo 300 milhões de línguas mas não tem em português
2: ah, já não tem, se não tem só em sueco já tô feliz cara <risos>
0: Fora também que ele escreveu... Ele, ele é bom também com o roteiro. Não é a primeira experiência dele que ele teve com o filme que a gente está falando hoje. Ele também escreveu uma série policial que é sueca que acho que, se não me engano, tem só uma temporada, mas era pra ser uma minissérie mesmo. Ah,
1: não, velho, desculpa. Que série policial é das férias, mano? Quem, quem, quem roubou uma banana? <risos> Qual que o grande
0: <risos> mistério, não. mano? Se, 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 se eu não tô enganado, passa depois de um ataque terrorista, ah, você tem que descobrir
1: algumas coisas caralho, e tal Caralho,
0: cara. Um ataque terrorista
2: <risos> na história dos caras. Aí <risos> eles querem fazer dez séries
1: policiais <risos> nessa
2: <só> porra. <risos> ah,
1: mano. Não. Vi,
0: mas aí vem a parte interessante. O nosso escritor, o L, virgula, o escritor... <risos> Ele disse que ele escreveu o livro Deixe ela entrar, baseado Numa experiência que ele viveu quando ele era criança
2: Uma experiência, não, eu acho que ele tinha que ser Um pouquinho mais específico, qual Experiência? Ah, é ácido. Pode,
1: O cara deu bad trip Que numa... foi, o que você acha Que é?
0: Bom, não sei o que ele usou Mas é o que ele disse Em uma entrevista
1: Ah Vai saber, pode ter sido um relacionamento com...
2: Uma
0: menina que era muito fria. É,
1: um coleguinha. Ou, quer dizer... Cara, isso sabe que isso é interessante? Porque se você mudar a perspectiva, você pode ver a menina como, tipo, uma viúva negra, assim. Porque, tipo, o que dá a entender... A gente pode discutir isso mais pra frente, mas o que dá a entender... É que ela tá buscando um novo cara pra alimentar ela. Sim, mas tem, mas tem um outro
2: elemento. Porque no livro, isso é uma coisa... No livro que não tem no filme... É. Ela, na verdade, não era uma garota. Ela era uhum. um garoto que foi castrado. Sim. E acho que, não sei se foi antes ou depois de, de... Quando vai... Acho que é um pouco antes de receber a mordida, quando vai se transformar. Acho que é processo. E eles queriam colocar isso no filme, mas eles não conseguiram, assim, porque, tipo... Que nem eles falaram, cara, você fazer cena de castração, de animais, uhum. já dá coisa cagada, assim, de a galera caindo em cima de você se você é uma criança vai ficar muito mais foda é, então eles evitaram
1: fica subentendido né assim. tanto que uh, eles usam um manequim para mostrar a genitália destroçada do, da menina e cara uma coisa que é interessante é que eles dublaram a voz da atriz tipo, não é a voz da atriz eles colocaram uma pessoa para dublar para voz sua menos feminina nossa para dar um, um aspecto mais andrógeno mesmo
2: não eu acho muito legal porque uh, a, vamos assim a, a própria menina que, que eles escolheram, a atriz, que aliás faz um trabalho pra mim excelente, que tem eu acho que ela consegue trazer uma coisa que parece que ela tá sendo inocente, ao mesmo tempo que você sempre sente um tom ali manipulativo assim, tipo, nem seja, não é tipo ela faz porque quer, mas ela sabe que ela vai conseguir o que ela quer, <risos> entendeu? Ela, ela tem noção do poder dela. Cara, ela
1: tem 300 anos, velho.
2: É, <risos> ela, ela já viu de tudo, entendeu? E eu acho que funciona muito bem isso, e sem conta... Eu acho que já que a gente tá falando dela, a gente tem que falar do, dos aspectos assim, mais pro, aprofundados da, da perspectiva que eles têm da mitologia dos vampiros. Porque normalmente, eu acho que quando eu penso em vampiro, é aquilo que vocês falaram. Ou vai vir o Drácula na cabeça, ou Nosferatu. Eu acho que é um, são coisas que as pessoas mais assimilam. E embora as regras estão lá, tipo, de você, você deixa ela entrar... Isso, cara, a sequência que tem ela sangrando... Eu sempre quis saber, o por, por que acontece o vampiro entrar dentro <risos> da casa? Tem uma parede de vidro que ele não consegue entrar?
1: Não, e outra coisa interessante, se você pensa em vampiro, você pensa num homem branco de meia idade. Sim. Né? Tipo, você não pensa numa criança.
0: Mas é que é isso o, o Brian Stoker colocou na sua cabeça. Sim, é. com
1: certeza. Não, e é legal porque, se não me engano, acho que
2: até o marketing dos filmes trabalharam na questão que, tipo, é uma criança... É o símbolo de pureza, e mais está atrelado a um monstro, assim, uma criatura, que tradicionalmente no cinema é o símbolo do pecaminoso. Aquela coisa, tipo, a, a galera utilizava símbolos assim, tipo, das presas do vampiro para ser como se fosse alguém transando com outra pessoa, e o
1: sexo é relacionado a perder a virgindade com o sangue. Até porque pode ser visto como aproximação, a ideia do vampiro de... Transmitir o que ele tá, tipo, transmitir, para fazer com que a pessoa seja infectada, seja um novo vampiro, com até o vírus da AIDS. Sim. Tipo, tenho certeza que deve ter sido usado nos anos 80, 90.
2: Ah, se você vê até o, a adaptação, é, quando a gente falou da hora do espanto, que tinha uma conotação sexual da, da performance do, do, do vampiro, que era, tipo, inclusive era um vampiro... <risos> É, depiladinho e todo de camisa aberta e que conquista a mulher dançando ou também no Drácula de Bram Stoker só que o filme do Coppola que o Gary Oldman, tipo, quando ele tenta, ele tenta conquistar a amada dele, é todo assim uma tipo, parece quase que uma dança do acasalamento ele querendo se aproximar dela, sabe é tipo é muito atrelado à questão da sexualidade, o vampiro e eu acho que tem uma subversão que fica meio que latente esse significado, embora seja uma criança eu acho que isso é muito inteligente da perspectiva do autor.
1: Bom, como a gente disse, a Ellie não é necessariamente a protagonista do filme. Quem a gente mais acompanha no, na versão sueca é o Oscar, que é um menino... Eu acho que o que o filme tenta mais, a principal característica dele é que ele é um menino meio isolado. Tanto que ele não tem nenhum amigo no colégio. Tipo, todas as cenas que passam na escola, você vê que ele não tem ninguém. Ele tá isolado no canto dele, ele quer ficar isolado, só que tem então uns malucos que fechando puta fica o saco dele. Então... Cara, eu vou, eu vou...
2: Assim, eu vendo... A construção que o filme tá passando, mas é de um potencial psicopata. Não, mas cara, isso é intencional. Sim. Porque
1: a primeira cena que você vê ele sem camisa na janela com uma faca, velho. Mas eu, eu acho. Mas
2: Sabe o que, que parece muito a história dele? Daqueles caras, tipo. Aquelas histórias dos Estados Unidos que o cara sofreu bullying a vida inteira, comprou uma arma no Walmart e foi matar os
1: coleguinhas é de turma. Então, vamos falar sobre Oscar? E isso. <risos> Nossa. Isso, cara, eu acho que é a única coisa que, pra mim, a versão americana faz melhor. Porque ninguém entende mais de bullying do que norte-americano. Não, é, exatamente. Eu <risos> acho que. Porque assim, ó, eu acho que eu gosto mais sendo assim, introdutório que ele tá com uma máscara, tipo, do, sei lá, uma máscara de um psicopata, alguma coisa Rematch assim. Remete a Leatherface. E ele segura uma faca na mão e ele não fala, tipo, acho que na versão sueca ele fala uma coisa, tipo, ah, é, guincha, seu assim, um porquinho, alguma coisa assim. Uh -huh. E na versão americana ele fala, tipo, você tá com medo, menininha? Sim. Aí você fica tipo, caralho, velho, o cara é um psicopata dos, do alto nível, assim, a alta cadeia dos psicopatas. Então, tipo, eu acho que isso é mais efetivo. E os, os bullies na versão americana são bem mais feitos da puta. São, é São, é mais... É mais pesado. É mais pesado, é
0: pesado, pesado que a que do bully.
2: Sim. Eu acho que... E funciona Cara, isso que... É, aí casa perfeitamente quando ela entra. Uhum. Porque se ele é, é um... quando ela
1: entra. Nossa.
2: <risos> não, não foi intencional, eu juro. <risos> Poderia ter sido, mas não foi. Seria genial se fosse <risos> Ele já é um potencial psicopata. Ele, vamos dizer assim... Ele pensa muito em aflorar o seu, a sua frustração na, na forma da violência e ele se vê satisfeito com isso. E entra justamente uma pessoa que, além de tudo, incentiva ele a fazer isso. Tipo, <risos> se eles vieram de dar porrada, dá porrada ainda mais neles. Né? Pode matar mesmo, foda-se. É,
0: porque é a solução mato, dela. Né? É a
2: solução dela.
0: É que, querendo ou não, acaba sendo a única amiga dele. Porque ele não conversa com a mãe e o pai é divorciado, eles são separados, é uma relação muito estranha é
1: uma coisa que a versão uma coisa que eu acho legal na versão americana é que nunca mostra o rosto da mãe sim, isso e o pai é uma um... voz no telefone sempre isso, e é uma voz que tipo fala mais com o filho para dar bronca na mãe do ou que outra hum. coisa, isso dá uma sensação de isolamento muito forte, só que na versão sueca também,
0: o, o pai só fala pelo telefone, só né? pelo
1: telefone nunca par... e na verdade você nem escuta a voz dele, ele Mas... é uma
2: voz do além, Alempica... porque acho que parece dar a entender que nem a Reagan lembra de como é a voz dele
0: exatamente
1: na, na, na versão sueca eu acho interessante que Aí o pai, aparece o pai dele e dá, um, dá a entender que ele é alcoólatra Então, tipo, já joga mais um elemento problemático na vida do moleque E
2: não só que ele é alcoólatra, mas que o menino sabe que isso realmente é um problema Não é tipo, ah, o garoto tá ali com ele, ele vai beber e continuar brincando com o garoto Não, ele, ele percebe que aquilo ali é realmente um problema E que provavelmente é um problema que tá atrelado à separação
1: do, dos pais Não, velho, e, e é esquisita aquela cena porque dá a entender que, é o, que o cara é namorado do pai dele, entendeu? Você não ficou com essa impressão? Parece E daí o diretor falou que não mas eu fiquei tipo, cara, mas parece muito, velho. Não sei, vai parece saber. Parece que o molequinho tá tipo, nossa, eu tenho dois pais agora, que merda. Mas não, é tipo... É... Aí ele tira a garrafa e se fala, ah... não entendi. sei. Eu, eu... parece
2: uh... É quase como um rei hey do Iwana Balloon, só que com uma garrafa de... Caralho,
0: não <risos> De, de bebida. Não, eu juro, cara. É tipo, <risos> o cara
2: chegando lá assim, ah, vamos beber aí. Você não vai beber? Por que você não vai chegar aqui? É o cara puxando ele.
0: Inclusive, e é um ótimo podcast, eu lá. <risos>
2: nossa, cara, você encaixou perfeito o <risos> agora
0: mas tem coisas
2: que acho que são temas que são melhores desenvolvidos em um, em um ponto no, na versão sueca e na versão dos Estados Unidos parece que vai desenvolver uma coisa muito legal e não desenvolve, hum. ah, aquela questão do Reagan, pra mim é algo que fica no meio do caminho, mim, porque ah, tem, tem um pouco do discurso do Reagan tem uma questão religiosa, assim, ah, acho que esse filme vai querer abordar melhor é, essa temática religiosa, só que ele parece que ele para no meio do caminho, parece que a partir de um determinado ponto ele quer fazer muito mais uma cópia
1: do que foi o, a versão sueca. Porque ele larga isso depois do Reagan. Até, até quando ele liga pro pai dele, o pai dele fala, ah, esse negócio religioso que tá colocando a tua cabeça. Cara, eu achei que ali ia desenvolver mais Exatamente. Assim. E não. Ele não... larga, assim. E, e era, tipo, um potencial, era uma coisa legal. Já no,
2: na versão sueca, uma coisa que eu acho muito foda é a maneira com que você sente que é o um menino, tipo... O mundo dele, o quarto dele mesmo, que ele fica todo o tempo ali, parece um lugar sem vida, cara. Não, tem, hum. não, é, não é característico
0: dele. Mas assim. qualquer coisa ali, a trilha sonora, até a paleta de, de cor é muito escura.
2: No, e que também é uma diferença para a versão dos Estados Unidos, que na fotografia... É, é muito engraçado, porque no começo do filme eu sentia, tipo... É aquela coisa de você sentir frio pelos personagens Que tá te tipo, ele tá no meio da é. neve Só que tem uma cena que os dois estão Acho que eles se aproximam por causa do, do cubo mágico Que você vê assim, uma paleta de cor Tipo um dourado E você vê que quando eles estão juntos Fica mais quente as cenas Então é... É, da, tra, traz mais vida pra ele Embora seja um ser morto então... É, e não tem o trabalho de
0: fazer a menina Parecer andrógina, porque é aquilo o Gris Moritz É, é ele assim... não uma fase, E Ela, ela era... Ela era nova, né? Ela tinha aquela carinha de neném que não é, vontade ela de, tinha de toa,
1: Ela é mó fofinha, cara. Você não acredita que ela tá matando alguém. Assim.
0: Exatamente.
1: Não, isso é um, uma coisa
2: que... É um problema, acho que, na, nas duas versões, que é... Acho que mais pra versão dos Estados Unidos, porque tem mais dinheiro envolvido, mas os efeitos especiais, assim... Ah, o CG é tosco. Caralho, velho, sério. Quando, nossa, a, a sequência que a Chloe Grace Moretz pula no cara hum, lá e começa, hum. tipo, a morder ele, o, o cara que é vizinho nossa. dela e, é e tá, tá correndo ali e vai ajudar ela. É tipo, parece um, um bicho mecânico, assim, se debatendo. É muito estranho. Cara, a versão sueca é melhor
1: porque não usa muito.
2: É. E eles... Acaba sendo mais efeito prático, apesar de ter muito menos dinheiro. Sim. E é, dá pra você ver que eles tentaram, tipo, ah, não vamos fazer isso. que Tem até o... coisas que são parecidas, tipo, a mulher que pega fogo. Uhum. É, depois... E também tem caminhos que são traçados de maneira diferente com as vezes, porque na versão sueca, o casal, que a, a mulher é mordida e sobreviver uma vampira... É. é, tem todo um segmento que o filme vai
1: explorando isso, e eu acho que ele humaniza mais esses coadjuvantes. E funciona melhor, porque na versão americana... Na, na versão sueca, quando a mulher é mordida, depois ela morre, o cara, que acho que é o marido dela, provavelmente, ele que vai atrás da menina no final. Na versão americana, eles inventam um detetive que tá lá por nada, assim. Tipo, ele é, tipo, tá largado lá, velho, tipo...
2: Ele não precisava, não precisava estar lá, assim. Eu acho que você vê. Pra mim parece uma adaptação só pra eles dizerem que eles adaptaram alguma coisa é. e não fizeram igual.
0: Mas é interessante que o próprio escritor falou que seria legal ter uma nova versão. Porque o diretor do filme, ele foi contra, né? Ele foi totalmente contra. Falou que, tipo, ah, remake é quando você faz uma coisa merda no passado e quer arrumar no futuro. O filme é bom, não tem o que arrumar agora. Aí o, o escritor falou, cara, não, não é bem assim. Eles podem fazer uma adaptação, pensar em uma coisa diferente que a gente fez. E, o, o escritor mesmo queria fazer um remake, só que ele não, ele não conseguiu pôr a mão no, no roteiro do americano e... Como a gente falou, ele é bem parecido, parece uma coisa com a da quadro, que eles meio que desistem, do, quer dizer, parece que eles querem fazer uma coisa diferente, no meio do caminho eles desistem e fazem uma coisa com a da quadro.
1: O tem é a mesma duração, velho? Sim! Tem uma hora e 55 minutos os dois. Ah, mano, disfarça pelo menos, cara. <risos> você copia o trabalho do amiguinho no, no colégio, você muda o número de páginas, para né? <risos> Pra pelo menos dar um migué, cara, porra. Não, e... E pior que isso
2: é engraçado porque até a estrutura do começo, o primeiro ato, é feito de, completamente diferente do que é no, no começo, Sim. no... Do, da versão sueca, porque a gente meio que tem um flash forward no, na versão dos Estados Unidos, né? Eles mostram aquilo e aí duas semanas antes. Ah, isso é
1: bacana. E o filme é tão igual, americano, que eles colocam neve no Novo México, velho. Eu não, não sei. Não neva no Novo <risos> México.
0: Não, pelo menos não tem, tem em Nova York no filme, cara.
1: <risos> não, mas uma coisa que eu queria comentar, assim, ó, cara, você tem uma cidade pequena no Novo México, que já é uma coisa, assim, Aconteceu um assassinato lá, já é uma coisa que ia ter algum tipo de, de cobertura midiática e tal. Aí você tem uma cidade pequena, na Suécia. Porra, é na Suécia, velho. Se desse três assassinatos seguidos, tem que ter pau naquela porra. <risos> entendeu? E nos Estados Unidos é até a CIA. Não é, tipo, ah, ninguém tá investigando. Ou então, tipo, ah, tem um policial aí, careca, com um bigodinho. Tipo, porra, mano. Não, não faz sentido, entendeu? Não, é que assim... Eu... Se não tem história, né? A gente é, entende, assim, a gente não... eu
0: queria... Deixa eu encher o saco. Eu não, não, mas eu... eu queria saber qual que é o problema do Obi-Wan com pessoas carecas e de bigodinho. <risos> é que eu vou ficar careca, entendi. <risos> e vai deixar o bigodinho eu também. Tô sofrendo por antecipação. Me in,
2: Já que eles falaram da das questão de remake, é, eu gosto muito de partir da perspectiva dos dois diretores, que um é o Thomas, acho que é Thomas Alfredson que é o ah, um, é. que ele é sueco e ele é mais conhecido talvez pelas pessoas pelo aquele filme do Gary Oldman, ou Tinker Tailor ou Soldier Spy, com um que é. espião que sabia demais. Ai, não que nome? Não, que aliás é um puta
0: de um filme. Sim,
2: cara. e se você vê, tem uma coisa semelhante. Tem nome muito bosta.
0: Hã? É. Tem nome muito bosta, não, nome muito bosta mas, mas o... o nome é foda. Você vê Parece que tem o Mr. Bean na capa, assim. <risos> se você... Nossa.
1: É que o nome, é que o nome inglês eu não acho bom também. Não, mas é porque o nome do livro É do livro do John McKean uh -huh. Eles mantiveram o mesmo nome, mas eu não acho bom o nome em inglês É intraduzível, cara
0: Mas no livro tem a capa do Mr. Bean
1: <risos> e, e é uma coisa assim
2: Legal de você ver O comparativo desses dois filmes que ele fez Porque são filmes muito mais de ambiente desenvolvimento do personagem do que só o plot, né? Uhum, Muito uhum. mais no Spion, que Sabia Demais, que, ah, que não é, é, tem é plot. É outro, mas... <risos> que Deus, né, cara? Nossa, velho, o cara destrói... Filme. Cara, ele não grita. É a primeira vez que ele não grita no filme. E <risos> ele mostrou que ele pode destruir sem gritar. <risos> Duvido. Cassista. E o Matt Reeves dirigiu a versão dos Estados Unidos. E ele já é um diretor que tem um hum. olho pro lado estético que é muito bom se você assistiu Cloverfield você viu o cara tipo, meio que reinventar um jeito de fazer o found footage e de uma maneira divertida leve e bem coerente e ele consegue trazer um ritmo muito bom pro, pro remake eu acho que é uma das melhores coisas é que ele consegue suar gráfico
1: e tem um ritmo muito bom. Ah, porra, ritmo, cara... Ele dirige o um Novo Planeta dos Macacos, aquele de 2014, o Confronto, que é bom pra caralho. É bom pra caralho. Cara ele manja. E ele, ele tá
2: dirigindo o que vai lançar agora em 2017 também, ele é, ele é um bom porra. diretor, cara. Porque a gente Olá.
0: gosta de datar os podcasts mesmo, então você que tá vendo esse podcast de 2020, conta pra gente se foi bom o Guerra ou não. <risos> ah, vai ser ah, bom mas...
2: sim, a gente data, não quero nem saber... <risos> Você vai ouvir mesmo de novo. sabe o que a gente falou do deixar ela entrar?
0: Daqui a cinco anos você vai ouvir esse podcast jogar alguma coisa na nossa cara mesmo. Deixe então... não seja um processo.
2: <risos> e isso se reflete na própria abordagem que os dois roteiros parecem ter, embora eles sejam muito próximos. Que a gente falou, tem a diferença do contexto dos Estados Unidos e tudo mais. Porém, eu sinto que é um pouco mais gráfico a versão dos Estados Unidos. Eu sinto que eles fazem tipo tem um close na hora que o cara vai cortar jugular de alguém pra, escor pra escorrer o sangue Sim. E, mas eu acho que é uma proposta até que válida, porque eu não queria ver o mesmo Sim. filme, tanto que uma das críticas é o fato dele ficar tão parecido quando vai chegando cada vez mais perto do
1: fim, né? É um pouco mais gore Sim. A primeira cena lembra muito o Seven, que tem aquele cara que representa a preguiça. Sabe que ele tá amarrado numa cama, que ele é muito estranho. Sim. A mão dele é toda fodida. essa, essa primeira cena não deixa eu entrar? Tem, aparece a mão do cara toda fodida antes. Aí depois você vai descobrindo o que tá acontecendo. Mas cara, ele começa assim, meio tipo, porra, velho. É uma mão queimada, mano. É tão agradável. Sim. Certo? Inclusive, eu vou fazer uma pergunta pra você. Você assistiu primeiro
2: a versão dos Estados Unidos, certo? É, assisti. Então, eu assisti primeiro a versão sueca. E a minha pergunta é. Pra você, teve um impacto grande essa descul... Você vê A mão do cara tá zoada E aí depois você descobrir que era ácido Porque, tipo, pra mim, foi muito ah. impactante Eu não saber nada do que ia acontecer E aí eu ver que vinha o ácido Não, foi impactante porque, É porque eu realmente fiquei curioso Porque eu falei assim, cara, eu queria saber E pra quem não assistiu, cópia é a do ácido? É porque o cara tá começando a fazer cagada, né? Pra, pra você que não assistiu o primeiro, desculpa se você tá levantando spoiler. Ah, velho. Mas, mas o, o, o que seria, teoricamente, o pai dela, depois a gente discute melhor isso, ele cuida pra que ela tenha
1: sangue toda noite. Então ele sai pra matar umas pessoas. E... Vamos discutir agora. Que você é. assim. Tem um cara, tem uma figura que é meio paterna. Ele é chega o familiar
0: na... dela, gente. É.
1: é, é um maluco. Ele chega na cidade junto com hum. ela, de táxi e tal. Você fala, pô, é pai, o avô, no máximo. Que o cara da versão americana parece um pouco mais velho. E aos poucos vai construindo a relação dos dois, tem pistas assim ao longo do filme, você vai descobrindo mais coisas, e uma das primeiras cenas é o cara saindo pra matar alguém. Como, como se fosse um funil e ele põe num barril de plástico pra levar o sangue pra ela e aí começa a dar cagada e na versão americana tem, uma, tem um diálogo que é muito bom que é melhor que na versão sueca que ele fala assim ah, eu tô ficando descuidado talvez eu queira ser pego então tipo, você vê o peso daquelas mortes no, no cara assim. ele, não, ele tá cansado daquilo você vê que são anos que ele tá, tá cuidando dela
0: eu acho que pra mim deixa claro que ela tá caçando outra pessoa pra substituir e ela gosta de treinar essas pessoas e por isso que ela pega o menino
1: aí a grande esse é o grande como é que eu posso dizer a grande pergunta que surge depois do fim do filme, assim. É, na, na versão sueca, pelo
2: menos, eu tenho essa, essa impressão. Acho Não, que é nos, dois, nos dois. Não, mas nos dois. Não, mas é que eu tenho, eu tenho impressão que na, na versão americana, ao deixa, o filme deixar tão claro, mostrando, tipo, aquela, aquelas fotos de feirinha, assim, que é ah, sim, o sim, mesmo, sim. Que, que é o garoto, eles com a mesma idade, e que ele cuida dela todo esse tempo, eu acho que mostra que isso já aconteceu, pode ter acontecido antes, até de novo, e vai acontecer de novo, então eu acho que fica muito claro, diminui um pouco o debate. Eu gostei muito mais quando terminou a versão sueca, eu ficar pensando, mas aquele cara, será que não é a mesma coisa que aconteceu com o menino? Será? Porque o menino vai acabar fazendo a mesma coisa por ela. Eu acho que acabou é. tendo um sentimento mais de contos de fadas, tipo, mórbido, assim, sabe? Você tava tão assim, ah, eles terminaram juntos, mas ele vai virar um psicopata por ela.
1: Mas aí tem outra questão, porque na real a, a existência dela pode ser uma metáfora. Porque é algo que empurra o menino, ele já é meio psicopatinha, assim, ele tem uns Sim. problemas, ele olha com ele uma faca e tal, aí tipo, aqui ele cria na cabeça dele alguma coisa que empurra ele mais pro fundo do poço, entendeu?
2: Então uma coisa que eu acho muito legal que tem nas duas versões, é, que é uma metáfora assim, tipo, é, é boba, mas acho muito, muito bacana Que literalmente eles meio que fazem a, a chamada, tipo, passar o bastão Porque o mesmo bastão que o cara que é, vamos dizer assim, tutor dela o, o cara que consegue comida pra ela Ele usa pra, a, pra afundar um corpo debaixo do gelo é o bastão ah. que o menino usa pra ferir a sua primeira vítima pela primeira vez, cara. Cara, eu não tinha pensado nisso, velho. E o que, tipo, isso é muito legal, tipo, é assim, é bobo, mas você vê que é o mesmo bastão e é o um momento em que ele consegue é, mostrar a sua raiva contra o bully,
1: sabe? É que na versão sueca até o, o autor do livro falou isso, que o cara, o nome dele é esquisito, então que não vai falar. L, é, ele vírgula o
0: escritor. <risos>
1: não, não, o, o cara... O, tutor dela. Ah, sim. É, um é nosso, o tutor. Hein, lá, que se foda. É o um maluco lá. O maluco lá, na versão, no livro, ele é um pedófilo que, tipo, que ela meio que fala assim, ô oh, cara, o que você tá fazendo aí, velho? Essas cagadas aí, que você tá fazendo? Que você não quer matar uns caras pra mim e pegar o sangue deles? então tipo Eu ele já é um que ela meio... desse jeito. Ela crack, <risos> né? Ele já é um cara meio zoado e daí a Ellie ela usa a atração que ele tem por, pelo corpo infantil para manter ele junto com ela, entendeu? Então, tipo, tem esse elemento no livro. O livro
0: é mais mórbido, em todos os eu, sentidos. É, o filme
1: dá... O filme sueco dá um pouco a entender isso. Sim. Tipo, a cena que ela põe a mão na cara dele, você fica meio, tipo... não. A cena que ele pede, você vê que
2: é ciúmes, nitidamente. Hum. Não quero que você encontre mais com esse garoto. Naquele, naquele
1: momento, eu fiquei pensando... isso tá estranho pra
2: caralho, até que aí o que eu fui parar pra pensar...
1: Porque na versão americana ele fala também, mas parece mais tipo, você sabe que você não pode ter amigos, Sim. então não dá bola pra esse moleque aí não. Na versão sueca é mais tipo, como é que é? Você vai ficar vendo esse careta? Sim, é eu que... é, não sei, é que na, na versão dos Estados Unidos parece que é meio que uma pretensão a ser quase um
2: twist, mas não é direito, não sei, eu, eu acho uhum. eu gostei... Sabe aquilo que a gente reclama do Nolan, às vezes, que ele explica demais? Essa é a minha reclamação que eu tenho com a versão dos Estados Unidos, na verdade. Porque, de resto, é um ótimo filme. Sim, Não, mas Você concorda que ele é lento? Ah, a versão sueca? Sim. Concordo, concordo que ah, ele é eu lento. Eu acho
0: os dois lentos. Sim, os dois, eu acho também... Meio...
2: Não, é assim, ó, claro, a versão dos Estados Unidos é um pouco... Até a montagem é,
1: é mais rapidinha, assim, mas a
0: sueca mas, é mais lenta.
1: Mas é que, assim, ó... Cara, é um, é um cinema sueco, velho. A pessoa que vai assistir um filme sueco, ela, Tipo, sei lá, um americano, um brasileiro, não tá esperando Sim. filme super dinâmico, blockbuster, pipoca. Mas essa galera
0: não tá esperando nem filme brasileiro, cara. Assim,
1: <risos> Mas, tipo, a pessoa que vai no cinema assistir um filme hum. americano, ela, quer, ela tá querendo ver, geralmente, um troço mais mastigado, assim. Então, tipo, o filme podia ter uma hora e quarenta, sabe? Sim. Já que, é, pra até fazer um negócio um pouco diferente, tem coisa no americano que não faz sentido com. Tipo, tem umas coisas que eles cortam e outra que eles deixam você fica tipo mas por que não cortou todo o segmento de uma vez então é. já que tipo sabe tem umas coisas que dava para tirar assim eu não sei a, é que que não falei. para mim a pretensão deles
2: é que a, cara estadunidense tem um medo terrível terrível, terrível. eles têm um medo nossa eu não sei qual é o medo que eles têm com uma coisa chamada legenda porque eles não <risos> podem ver um filme legendado que eles correm cara eles não querem ver filme legendado e Aí eles fazem
1: outro eles fazem outro porque <risos> eles têm uma indústria gigantesca que funciona a base disso não, e tem outra coisa, cara, que você lançar um filme sueco no mercado americano, tipo, quem que vai assistir, velho, no cinema? Não dá pra fazer um, um filme, um grande lançamento, um blockbuster, os caras pegam o mesmo filme e falam, velho, vamos gravar a mesma coisa, basicamente, só que em inglês, a gente consegue lançar, fazer um trailer bacana, dá uma bilheteria massa, assim, tipo... Só o fato do remake não ser uma aposta Nossa, eu muito feliz, Já cara. é uma grande coisa, cara Porque, nossa senhora Tem tanto remake bosta, velho Que esse aí, esse, Cara, é. é um filme muito bom, velho Se não existisse o Sueco, seria um puta filme Exatamente, é que assim Eu não acho que ele ainda vai se tornar necessário
2: Mas ele não se torna tipo Meu Deus, o que eles fizeram com a obra original
0: uhum. É necessário totalmente
1: não não é desnecessário é. só que não é tipo nossa cara cagaram no filme não é o mesmo filme é o mesmo velho mesmo filme
0: tipo Mas me, você me... tá falando que o psicose e o remake não, assim é não, diferente
1: é diferente. Ah, é diferente porque o psicose é quadro a quadro é que não
2: tem nada tipo, em É um exemplo é. que eu sempre falo, cara. Se você quiser comprar a Mona Lisa na rua, aqui na, na esquina, <risos> não vai ser a mesma coisa que você comprar a Mona Lisa do Da Vinci, cara. Não é só porque você pintou igualzinho que é a mesma coisa, não é? Tem, tem o, o, o artista fodão ali por trás do negócio.
1: O nome dele é o coloque só. O cara filmou em cor, velho. Tipo, sabe? É uma merda. Cara, ele usa os mesmos enquadramentos de câmera. Tipo, sai. Cara, fazer isso, mano, não adianta fazer. O uh, deixa, deixa me Entrar, pelo menos ele muda alguma coisa. E assim, tipo, o filme sueco não tá na Netflix, entendeu? O filme americano tá. Inclusive... Tá ganhando Netflix. Na... Eu ia fazer uma pergunta. Inclusive,
2: o Obi-Wan assistiu na Netflix, né? Sim, sim. E eu... É legal, você assistiu há tempo... Antes Nossa, de assistir... Assisti Nossa, 2009. Mas aí você também assistiu... Ah, você assistiu quando não saiu no cinema? Sim. sim. É que uma dúvida minha, porque eu achei muito estranho, porque a Netflix andou fazendo isso em alguns filmes e tá me deixando meio puto. Mas é porque na Netflix é o, o aspecto de é, da, da ah, imagem sim, da sim. tela, que é aquele 1,33 pra 1, que é meio tipo quadrado assim, eles deixaram desse jeito. Só que parece em algumas. Tipo, tem uma cena que tá o. menino conversando com a mãe dele na mesa de jantar e fica meio fora de foco. Tipo, tudo bem, a cara dela não, não tem problema de tá estar fora de foco. Mas tipo, não aparece nem a nuca dele direito, parece que corta as bordas, então não sei se
1: foi isso, a é coisa da Netflix ou se foi uma... Não sei, a Netflix tem de ah, cortar mano, filme? Cara, cara... Esse, esse filme é cortado é, a tela é mais quadrada, assim, eles cortam as bordas no, nos cantos, assim Então não sei, tipo... Ah, o... mano, eu fico puto da cara Eu Sério fico puto quando eles cara. fazem isso É, é tão...
2: É, é tão chato quando quanto, quanto a galera faz o, as dublagens aqui com celebridade, faz esse <risos> trabalho cagado de mixagem de som que você tava mexendo um negócio que ficou um profissional 50 dias ali olhando pra aquela merda ele escutando segundo por segundo do som e tentando mixar e vem um filho da puta coloca o Luciano Huck pra dublar <risos>
0: <risos> ou a Peach, é isso que você tá falando não, ou, não,
2: velho, sério, não é que o Luciano Huck é que pegou mais na minha alma porque agora eu tô com uma sobrinha pequena e ela ama enrolados só que tem que ver em português, né? aí eu tenho que ver a porra do Luciano Huck achando que dubla só que o pior é que eles metade das coisas é Luciano Huck a outra metade não é Sério? <risos> Juro, velho, é tipo assim: umas expressões bizarras, cariocas assim, é o Luciano Huck. Aí tem umas sala tipo, ou um grito, alguma coisa. Não é o Luciano Huck gritando. Porque ele não
0: consegue
1: gritar, Você, né? Não precisa. Lá. Porque ele quer reformar carro. <risos> é. no meio do filme, o cara, e aí? Posso reformar seu carro? <risos> Viu, gata? Já reformou seu carro <risos> Mas. Não, eu fico puto da cara com isso, cara. Eu já deixei de ver filme Netflix por causa disso. Eu mas... também já é. Porra, a né? Netflix paga nós, mas fica reclamação.
0: Caralho, tá foda mesmo. Né? <risos> não, mano, tem que falar, é foda, velho. uma não, bosta. Eu... Não, mas é sério, é uma coisa que, que eu nunca vi ninguém falando: que a Netflix cortava.
2: É o, o aspecto do, do, da tela, dá pra você ver. Que nem assim. É igual sua co...
0: mãe, quando sua mãe não curte este filme em. White screen E aí fala, pra encher e, a, e tela, encher não, a, não, a é tela tipo aquilo. Exatamente. Basicamente.
2: Mas é porque eu achei bizarro, porque começou o filme eu falei, ah, 1983, tá meio quadradinho vai fazer uma filmagem tipo Super 8 aqui ah, uma coisa meio, meio retrô, retrô
1: sei lá, só que depois perdeu completamente a mão. Sabe o que faltou nesse filme cara, na versão americana? Um pouco do Suecos. Não, não <risos> também faltou um pouco de Primo do Ibrahimovic <risos> faltou cara, o o que fizeram no Novo Widja. Que pegar um ser rico. bom. É. <risos> não, de, de pegar, tipo, um pouco do, da estética dos anos, 60, dos anos 70. Faltou um pouco desse, tipo, já que você vai fazer um back completamente não... diferente, muda pelo menos. A... Cara, porque é neve, velho.
0: É igual outro filme. Tá, cara, dá uma mudada neve no novo México, velho. <risos> Mas isso do Novo Idia pode ser uma pegada a partir de invocação do Mal 2, gente pode ser uma onda ainda. Pode Como ser. Assim? Ah, não. Pode tipo... ser uma pegada que começou a acontecer agora, entendeu? É, não, é... Porque o Novo Índia veio depois de Invocação do sim, Mal 2 fazer é muito sucesso. Mas não é, é se que sei. é estranho, não sei.
2: Fica estranho, e eu acho que ia ser, ia ser bacana se fizesse isso, porque o filme tem alguns momentos, na, na versão estadunidense, que é referências claras da cultura pop, seja pela música... Ah, mas o Tracionário do Caralho. Muito, que é muito boa, e também quando ele tá no posto de gasolina, tem uma, um aviso enorme lá da bomba, sabe aquela cena que ele tá escondido atrás do, dos bancos? Com um saco de lixo na cabeça O que pra mim é genial também Porque ele nota tipo, até um, um sentimento assim eu Não sei, cara Parece que faz ele se sentir pior tá com um saco de lixo na cabeça Com dois buraquinhos ali tentando fazer um trabalho Que ele tá sentindo um merda de fazer Sim. E eu acho que é muito legal Que tem uma placa dizendo assim Nossa, agora a gente aceita cartão de crédito <risos> E tipo, é uma referência tipo, é, é boba mas é bacana Porque
1: casa com aquele tom Que eles estavam fazendo do Tipo, da época Reagan, entendeu? Mas eu acho que isso meio que simboliza O problema da versão americana tem tantos elementos apontando pra, pra época, anos 70, não precisava ter um letreiro no começo do filme de, dizendo, sei lá, Novo México, 1973. É necessidade de reforçar as coisas, sendo que você já deu essa informação. Sim. Então, tipo...
0: Mas você tem que lembrar que foi feito pro público que não gosta de ler legenda, barra não sabe. É verdade. <risos> deixar isso bem claro, não foi feito pra você assistir. E eu acho, já que a gente falou
2: muitas vezes do discurso do Reagan... Eu acho que é legal trazer, também tem um documentário que saiu ano passado, tem na Netflix, que é o 13ª Emenda. E esse discurso do Reagan... Mas
0: eles cortam a tela também?
2: Não, não, não. Esse é foda, <risos> é produzido pela Netflix, então eles não, não quiseram mexer. É da, da Eva Duvernay, né? Diretora Sim, do nossa, sério. É, é foda esse documentário. Que basicamente ele mostra que o sistema judiciário dos Estados Unidos só faz implementar uma nova forma de escravidão a partir... Do, de quem é preso, e como ao longo do tempo isso foi um projeto do, dos governos estadunidenses, e ele mostra muito essa narrativa moral do Reagan, tipo, conservador, é, o cara cristão pra caralho, se enquadrando na pres, nessa pressão social que era feita para como os indivíduos deviam se, se portar, Então eu acho que é muito legal, pelo menos esse sentido, quando começou o filme com sequência inicial que a gente vê, o cara, ele se jogou da janela e o policial vai lá fora e o reflexo do vidro do hospital mostra o Reagan fazendo um discurso e falei, caralho, esse filme vai pra uma direção que pode ser muito boa, assim, tipo, como um remake eu tinha visto, eu vi no começo do ano, foi o primeiro filme desse ano que eu vi, foi o, a versão sueca. Então, tipo, foi uma coisa, assim, que eu tinha gostado bastante. Mas aí eu fui assistir e eu fiquei meio assim, nossa, tá
1: repetitivo, tá repetitivo. Enche o saco se você vai assistir os dois. É, não, e eu que fui assistir no mesmo, tipo, assisti quase no mesmo dia. Nossa! Tipo, assisti ontem à noite a versão americana e assisti de manhã, a versão sueca. Tipo, não façam isso, na boa. Não adianta? Não. Sei lá, acho que vejam, vejam a versão sueca primeiro e... Espera passar um tempo, sei lá, tá, tá na Netflix a versão americana, se você quiser assistir você fala Ah, vamos assistir aí, sei lá, assiste com alguém vai ser, vai ser de boa, vai ser uma coisa legal assim de assistir Não, eu acho que vale a pena ver os dois assim né? Sim, eu, eu acho que
2: vale a pena porque tem aspectos que nem a gente tava destacando aqui que são legais os dois E tem aspectos que é, são repetitivos mas mesmo assim que vale a pena de você ver Como que a gente tava falando, tipo essa leitura do, do vampiro, ela não tem um caixão Entendeu? Ela tá dormindo na banheira, né,
1: velho? E Porque
0: ela não tem um caixão. Exatamente. Por isso ela tá <risos> na banheira.
1: Ah, <risos> é, mas ela tem um meio com um baú. Não tem porque ela não dorme no baú. Não, a pessoa tem 300 anos dorme no banheiro com os plásticos <risos> em cima, velho. Porra, mano. <risos> seja mais inteligente, cara. Faz alguma coisa. Não, não improvisa assim, cara. Não é brasileira. Você não porque sabe? Não é verdade. Não, é verdade. Vai que é. A Chloe Grace Moretz, né? Você tem que me
0: convidar to your home. O que eu não Way.
1: E os dois filmes tem um final muito parecido, que é eles no trem, né, tipo, a adição da versão sueca que ele faz, ele manda uma mensagem em código morte pra ela, que eu vi, acho que era uma coisa, tipo, ah, beijinho, sei lá, uma, coisa assim. ele manda uma mensagenzinha bonitinha ali, mas porra, a gente tem que pensar, cara, que é um moleque de 12 anos que fugiu de casa e tá num trem indo pra sei lá onde, então, tipo, ele tá completamente na mão dela. E matar pessoas, porque... E Isso é uma coisa que talvez que fique muito
2: diferente desses dois sinais é o fato dele de já saber o que, que o cara anterior fazia e o que é o que ele vai ter que fazer então ele tá aceitando ah, que sim, aquele sim. é o destino dele e ou não só aceitando ele tá abraçando porque talvez seja daquela é, violência reprimida que ele quer soltar nas pessoas já no outro caso do cinema do filme sueco terminou o filme nossa que legal eles terminaram juntos né tipo duas pessoas diferentes outsiders eu imagino eles vivendo juntos, e aí eu comecei a pensar como que ia ser a vida dos dois juntos. Ia ser exatamente a mesma coisa, até que um dia ele ia virar o ácido na cara dele, pra não ser reconhecido quando fosse pego pela polícia, e ela ia achar uma nova pessoa pra seguir em frente, ou ela poderia morrer por ataque de alguma pessoa, e a existência dele ia acabar... Eu consigo ver a existência dele, tipo, acabando com o fim dela, sabe? Ele não ia conseguir perceber, tipo, nada... De bom pra fazer, a não ser continuar matando pessoas, só que
1: pelo próprio instinto selvagem deles. Assim. Ah, não. Tem uma coisa que o molequinho do filme sueco precisa fazer, que eu espero que na cidade que ele esteja, ele esteja um bom cabeleireiro. Caralho, né? Porque, porra, velho, não dá aquele cabelo, mano. O que é aqui, cara? Não, 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 uma coisa que o molequinho do filme dos Estados Unidos precisa fazer
2: é ir pro um chuveiro e lavar o cabelo dele caralho velho sério ou não eu, eu sei como é que é ter o cabelo oleoso acontece às vezes você não pode lavar beleza mas todo dia amigo você até pula na piscina a, a galera não quer conversar com você por causa do olho
1: chegamos chegamos ao cerne da questão qual o problema desses dois moleques cabelo é o cabelo bom agora mas isso é uma coisa qual é o problema desses
2: dois moleques que tem a, uma coisa de ciclo de violência ligado a quem faz o bullying com eles
1: do irmão deles que... Só que isso é mais, bem mais claro na versão americana. Sim. Por isso que eu falei, americano entende bullying. É, mas o no, na versão
2: sueca é uma coisa hum. meio que tipo... Passando uma tradição de virilidade, assim, o irmão Sim. dele, o irmão do, do líder do, do grupo, o irmão mais velho, ele já é esse negócio de violência, e aí ele. ele ensina o menino a ser assim. Não, e, isso é bem interessante. E, cara, sério, nas duas vezes que eu fui assistir, eu fiquei esperando o filho da puta arrancar o olho do moleque. Eu fiquei com um cagaço e falei: não, velho, se me arrancar o olho, eu desligo. <risos> eu não vou assistir mais essa merda, não, não pago
1: Netflix pra isso. Ah, a gente tava falando ali que tem um. O interessante, sabe qualquer é, cara? que os dois caras que eram na versão americana e na versão sueca que eram meio que tutores da menina eram carecas mas eles pensavam melhor ser careca do que ter cabelo assim <risos> eu acho que é esse, é por isso que eles ficam junto dela pra perder o cabelo de uma e vez e criar é um
2: bigodinho, rapaz essa é a questão cara